0: Willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und heute gibt es wieder ein Interview und zwar sitzt mir gegenüber eine ganz besondere Frau, bei deren Podcast ich auch schon sein durfte und das ist der Single Podcast und mir gegenüber sitzt Frag Marie, darunter ist Marie nämlich bekannt und sie kümmert sich darum, dass Menschen wieder zueinander finden, dass Singles in Beziehungen kommen und sie hat mir gerade erzählt, dass sie sogar mit der, in der ARD mit einem Beitrag über sich schon war. Weil ich dachte, sie wäre nur, so, nur, nur in Printmedien vertreten. Weißt du, sowas wie Brigitte, Neon, Petra, Spiegel Online und jetzt ist noch die ARD auf dich aufmerksam geworden, Marie. Das ist ja der Kracher. Und äh, du bist ja nicht nur alleine, sondern du bist die Gründerin von äh, Frag Marie und dem Single-Podcast und hast mir gerade erzählt, dass ihr noch einen zweiten Podcast aufmacht. Ja! Das Podcast zum Verlieben ist der Titel, wo ihr Singles interviewt. Und heute freue ich mich, dass ich in deinen Kopf reingucken kann. Nämlich, wer dir folgen mag, kann das nämlich gerne tun. Aber einfach mal zu wissen, was geht eigentlich in deinem Kopf so ab? Gerade auch, bevor du gegründet hast, bevor du so dein Ding gemacht hast. Und natürlich jetzt auch so zwischendurch und was du so deine... Main Learnings für dich einfach sind, wie du die Antworten auf dein Leben gefunden hast.
1: Herzlich Willkommen! Yeah, danke!
0: <lacht> Marie, fangen mal direkt an. Ähm, wer bist denn du eigentlich, wenn du nicht, frag Marie, bist, wenn du nicht der Single-Podcast bist, wenn du nicht der Podcast zum Verlieben bist, sondern wer ist denn eigentlich Marie, wenn sie so
1: mit sich ist? Ähm, dann ist sie auf jeden Fall jemand, der ähm, gerne Musik anmacht die direkt dazu einen zwingt zu tanzen. Sehr zur Freude von meinem Freund, der dann manchmal zwar mit den ähm, Augen ein bisschen ähm, komisch guckt, weil ich auch sehr besondere Musikauswahl liebe. Das heißt <lacht> besonders, was ist für dich besonders? Ach, also halt alles, ja. Also da gibt es dann halt mal den Pur-Party-Mix, aber okay. dann gibt es halt auch wieder äh, eben jetzt hier kurz vor dem Interview habe ich ähm, von Britney Spears dieses Scream and Shout äh, gehört oder halt einfach so Klassiker aus den 90er, alles, wo man irgendwie denkt, okay, ich muss mich jetzt bewegen und ich freue mich dann halt immer besonders, wenn dann andere Leute auch direkt sich freuen und sich auch bewegen müssen. Ja, sehr geil.
0: Und ähm, das mit Frag Marie und, und dem Single-Podcast, das machst du ja auch schon ja, ein bisschen länger und du bist ja nicht alleine, du hast auch ein Team. Kannst du mir sagen, wie du, wie du, das war ja vielleicht mal einfach eine Idee, wie du diese Idee raus aus deinem Kopf geholt hast. Und da waren ja bestimmt auch Zweifel und Ängste und, was sagt die Familie, dass ich jetzt hier was mit Beziehungsgedöns mache. keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen darf.
1: Was ist, was ist bei dir abgegangen? Wie hast du es geschafft, diese Idee raus aus deinem Kopf zu, zu holen? Ja, mega geile Frage, weil das war tatsächlich bei mir ein extrem großes Thema am Anfang, mhm. ähm, weil du gerade Familie angesprochen hast, also meiner Familie habe ich das, glaube ich, erst ein Jahr später gesagt, <lacht> ähm, so mit der ersten Veröffentlichung oder so, ähm, meine Schwester hat aber, meine Schwester hat das vorher schon mitgekriegt, weil ich dann ja auch mal so angefangen habe, ähm, meine eigene Facebook-Seite zu liken und sowas, und das wurde damals ja noch dann quasi Leuten, mit denen ich bei Facebook befreundet bin, angezeigt, <lacht> ähm, und bei mir hat tatsächlich auch dieses ähm, sich zeigen, am Anfang voll das Thema, weil, ähm, also meine Geschichte ist ja, dass ich selber sehr lange Single war mhm. und ähm, entsprechend war das halt auch lange Zeit nicht mein Lieblingsthema. Also auch dann nicht, als ich dann einen Freund hatte, war das halt nicht, also habe ich jetzt nicht gerne darüber geredet, dass ich das halt ganz lange nicht war und dass ich damit auch nicht so happy war. Und äh, dann halt auf einmal mit mein, meiner Geschichte komplett in die Öffentlichkeit zu gehen, wo mir das ja schon mit Bekannten eigentlich unangenehm war. Also das war für mich echt ein äh, ja, richtig krasser Schritt. Und ähm, dann natürlich auch so dieses ganze Thema Selbstständigkeit. Also das war für mich auch ein Megaprozess, weil ich komme aus einer Familie, ähm, die quasi alle im öffentlichen Dienst arbeiten und Sicherheit einfach ganz wichtig ist. Und ich würde auch nach wie vor sagen, dass Sicherheit für mich ein extrem ähm, wichtiger Wert ist. Und deswegen also hat es wirklich, echt, ja, bis, wirklich gedauert, bis hm. ich da echt auch diesen äh, Sprung gemacht habe. Ne?
0: Kannst du sagen, was in deinem Kopf los war, wie du, welche Emotionen haben dich begleitet, aber wie bist du nicht. Weißt du, du hättest ja auch einfach sagen können, ah oh nee, äh, das ist unangenehm. Und 80 Prozent des Erfolges im Leben sind ja auch äh, mit unangenehmen Emotionen umgehen
1: zu können. Wie hast du deinen Weg da geschafft? Kann ähm, ja, also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch jedem empfehlen kann, war, mir quasi ähm, Leute zu suchen, die das schon gemacht haben. Also ich habe dann zum Beispiel eine Freundin gehabt, äh, auch kennengelernt, die tatsächlich selbstständig war und davon gelebt hat. Ne? So Und die, das, da habe ich richtig gemerkt, wie in meinem Kopf wirklich so ein großer Sprung passiert ist, weil ich auf einmal nicht nur irgendwie in Büchern davon gelesen habe, äh, ne? also bei mir war hier Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche so auch eigentlich so eine so ein Ding, was äh, ursprünglich das sehr ins Rollen gebracht hat, dass ich überhaupt gemerkt habe, es gibt noch was anderes da draußen. Man muss gar nicht den Job machen, den man nicht, mit dem man nicht zufrieden ist. Ähm, und man, wie gesagt, diese Freundin, wirklich mal ja, jemanden zu kennen, bei dem das funktioniert, das, war, das hat richtig so mein, was, ja, mein, mein Selbstvertrauen gestärkt und wirklich so diese Überzeugung gestärkt. Ah, Achso, das geht, das geht ja doch. Ne? Das, kriegen, das kriegen auch ganz normale Leute hin. <lacht> Und dann habe ich mir auch tatsächlich immer bewusst, äh, zum Beispiel eben durch Podcasts hören oder so, ähm, auch immer gerne die ersten Folgen von den Podcasts äh, angehört, wo die Leute auch noch so ne, relativ leise und unsicher und ne, mhm. äh, gesprochen haben, weil ich dann einfach äh, nochmal so diesen Vergleich hatte, hey, die Person ist auch nicht die, die sie heute war schon immer, sondern die hat halt auch mal angefangen mit einer schlechten Videoaufnahme und ne, mit einem mhm. schlechten Mikrofon und ähm, hat sich dann einfach entwickelt. So Und ähm, von daher habe ich mir einfach halt erlaubt, auch mich entwickeln zu können. Mhm. Und ähm, ja, also genau. Und so kam es dann. Das heißt,
0: du hast den Fokus auf das gesetzt, weil du innerlich gespürt hast, das ist dein Ding, dein Thema. Warum hat es dich denn, aber warum genau hat es dich so angetrieben, das in die Öffentlichkeit einfach zu bringen? Weißt du, es ist ja, wie du gerade gesagt hast, für dich auch unangenehm gewesen, darüber zu sprechen. Ich stelle mir vor, ähm, keine Ahnung, musst du mich korrigieren, aber Vielleicht hast du auch einen Teil deines Selbstwerts daran geknüpft. Habe ich einen Partner oder habe ich keinen? Da sagt das etwas über mich? Und so nach dem Motto, wenn ich
1: lange keinen hatte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Toll, ja, das habe ich lange Zeit, habe ich wirklich gedacht, so, okay, also gerade, wenn ich dann auch so Pärchen-Events war, ne? mhm. also, wo nur Pärchen zu Gast sind und ich, da habe ich auch wirklich so dieses Gefühl gehabt, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Ne? Also, ich habe es nicht geschafft. So, also ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht, mit mir stimmt was nicht, aber ich kam schon irgendwann auch an diesen Punkt, dass ich dachte, ja, irgendwas muss ja mit mir sein. Ne? Und jetzt ist natürlich, das ist ja aus einem Mangel
0: heraus dann zu sagen, ich möchte eine Beziehung, weil mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich bin wertvoll nur, weil ich mit einem Partner zusammen bin. Was hat sich dann für dich auch gedreht? Ich denke, das wirst du in deinem Podcast auch schon erzählt haben, ähm, Emotionen äh, selbst, aber was ist passiert für dich, für diejenigen, die jetzt hier heute dich auch zum ersten Mal hören? Sind,
1: was hat die Veränderung für dich dann gebracht? Ähm, also ich glaube, bei mir war auf jeden Fall auch eine große Portion äh, Negativmotivation dabei, mhm. weil ich wusste halt, ich will eine eigene Familie, ich will Kinder und gleichzeitig hatte ich halt auch schon diese biologische Uhr dann ticken gehört, dass ich einfach wusste, okay, ähm, jetzt war ich schon die letzten sechs Jahre Single, wenn das so weitergeht, äh, ne? also so, warum soll sich das jetzt auf einmal ändern? Äh, mhm. Wird das nichts mehr mit der eigenen Familie? Also das war einfach auf jeden Fall, ähm, das war lustigerweise auch bei der Selbstständigkeit äh, auch ähm, das Gleiche, weil ich einfach mit meinem Job so unzufrieden war, dass, äh, dass das quasi meine Motivation war, ich habe ja nichts zu verlieren. Ne? Also so einen Kackjob finde ich, find ich immer wieder, <lacht> kann ich es auch probieren. Genau, und dann ähm, war bei mir wirklich so dieser Punkt erreicht, wo ich echt gesagt habe, okay, also äh, ich möchte an meiner Situation was ändern. Ich will jetzt nicht einfach nur darauf warten, dass sich wunderheilsam an meiner Situation was verändert, weil das habe ich jetzt schon zu Genüge probiert und das hat nicht funktioniert und habe dann wirklich diese Entscheidung getroffen, dass ich ähm, so lange nach Lösungen suchen werde, bis mein Problem gelöst ist. Mhm. In dem Moment wusste ich ja noch gar nicht, was quasi Lösungen sind, welche Erkenntnisse ich haben will. Aber irgendwas ist quasi in mir passiert, dass ich von Fokus auf das Problem <lacht> zu Fokus auf die Lösung äh, gekommen bin und einfach dann gedacht habe, nee, du, äh, ich bleib da jetzt einfach dran. Und äh, dann dann wird sich da auf jeden Fall äh, was was dran tun. Ne? Also ein
0: bisschen konkretisieren dann auch hinterher. Also was was hat da für dich geheißen? Ich bleibe jetzt für mich dran und was waren so für dich deine Hauptpunkte, die dann den entscheidenden Unterschied gemacht haben? Weil du, weil man steckt ja drin und dann ist man ja noch total
1: unbewusst, was es eigentlich ist und dann kommt so plötzlich ah ah und dann kommt so alles zusammen. Was war das bei dir? Ähm, also für mich war es vor allen Dingen so ein erstmal äh, Wechsel der Fragestellung, die ich mir die ganze Zeit frage, ne, weil vorher habe ich halt immer gedacht, ja, warum habe ich eigentlich kein Glück und äh, also quasi ja, die, wenn man so will, äh, falschen Fragen gestellt und dann habe ich ja angefangen mich wirklich zu fragen, ja, okay, ähm, die Frage ist nicht, ob ich jemanden finde, sondern wie und ähm, für mich war ähm, vor allen Dingen auch so, also letztendlich ist es ja gar nicht so, dass ich jetzt auf einmal, ich habe ja vorher mich auch schon mal bei irgendwelchen Online-Dating-Seiten und Apps angemeldet, das hatte ich vorher auch schon probiert, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt der Erfolgsfaktor war, sondern eher dieses Beschäftigen mit mir, weil letztendlich, ähm, ne, so wusste ich ja okay, irgendwie scheint es ja mit mir zusammenzuhängen, ohne dass ich das jetzt Schuld nennen würde, aber irgendwie scheine ich ja immer ein Teil davon zu sein und ähm, da war für mich vor allen Dingen extrem äh, bereichernd ähm, auch so dieses ganze Thema Ängste, ja. auf einmal habe ich wirklich rückwirkend gemerkt ja krass, wenn ich an der Ampel stehe und auf Grün warte und ein gut aussehender Typ gesellt sich zu mir, weil der auch auf Grün wartet, dann schnacke ich nicht mit dem, so wie ich das bei Leuten machen würde, die ich unattraktiv finde, sondern dann hole ich so verstohlen mein Handy raus und denke so, hoffentlich merkt er nicht, dass ich den attraktiv finde, wie peinlich. Ja, okay. Ich dachte, krass, ich so, hä, was soll das denn? Also wirklich so die... Äh, volle Angst vor Ablehnung und ähm, ja dann auch vielleicht nochmal tiefergehend ja auch so die Angst, äh, wieder verletzt zu werden. Ne? Mhm. Ähm, ja, das war schon sehr spannend. Kannst du sagen, was du gemacht hast, um diese Ängste zu überwinden? Ähm, also für mich war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, die erstmal bewusst zu machen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja irgendwie eine andere Perspektive da drauf. Ne? Also erstmal konnte ich mich so ein bisschen damit auseinandersetzen, ob mir die Angst jetzt hilfreich ist oder nicht. Oder <lacht> nicht bei der Erreichung deines Ziels, hast du dann herausgefunden. Ne? <lacht> genau, und ähm, konnte dadurch ja auch immer so ein bisschen gucken: okay, äh, in Situationen reagiere ich da jetzt eigentlich wieder aus der Angst? Und mhm. äh, wenn ich das nicht will, wie wäre noch eine andere alternative Verhaltensweise? Ne? Also ähm, letztendlich ähm, aus heutiger Sicht. Damals wusste ich das nicht, aber jetzt kann ich sagen, ich habe angefangen, die Filme in meinem Kopf zu verändern. Ne? Also, dass man eben an der Ampel dann nicht den Film hatte, wie man abgelehnt wird, sondern eher vielleicht den Film, wie man mit dieser Person am Traualtar steht. <lacht> Oder? Also in meinem Kopf war jetzt, dass ich zumindest die Person anspreche und du bist schon direkt, direkt das größere Endbild. <lacht> Ja, ja, dream big und so, ne, also <lacht> halt einen sehr motivierenden Film. Aber weißt du, von
0: dieser, ich sag mal, Affirmation oder von diesem Bild, das schon mal zu verändern, bis hin zu der Aktion, ich zeig mich jetzt, spreche jemanden an, was ist da in dir, passt also, das ist ja nochmal ein Riesensprung, ne, man kann ja schön zu Hause sitzen und sich sagen, ach, mega, jetzt habe ich das so für mich gecheckt, ich könnte mal ein gutes Bild in meinem Kopf reinsetzen, was zielführender ist aber dann von dem Bild im Kopf zu der tatsächlichen Aktion. Was waren deine Schritte? Was passiert?
1: Ähm, oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe mich halt extrem intensiv mit mir auseinandergesetzt und das, das war letztendlich nur eine Situation. Also es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, man muss Leute ansprechen, damit man einen Partner findet. Ne? Mhm. Also ich habe halt einfach gemerkt Dadurch, dass ich mich auch immer mehr mit meinen Überzeugungen auseinandergesetzt habe, überhaupt mal drüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich immer so denke, ne? ja. ähm, dass ich zum einen auch immer mehr diese Überzeugung hatte. Also ich hatte halt vorher die Überzeugung, ja, das hat die letzten sechs Jahre nicht geklappt. Also warum soll das jetzt klappen? Weil äh, ne, so alle Guten sind halt irgendwie vergeben oder stehen dann nicht auf mich. Und ähm, ich habe einfach ganz andere Sachen wahrgenommen, als ich diese Überzeugungen geändert habe. Und als mhm. ich quasi immer mehr mir positive Überzeugungen ähm, angeeignet habe. Also durch hat sich einfach komplett alles, was ich erlebt habe, äh, verändert. Und zusätzlich ist halt auch mein Selbstbewusstsein. Also Es ist nicht so, dass ich vorher kein Selbstbewusstsein hatte, also ich, ne? aber mhm. ähm, es hat sich auf jeden Fall echt was getan, weil äh, als ich meinen Freund kennengelernt war, äh, hatte, ähm, da hatten wir uns erstmal nur so angelächelt, also so Blickkontakt gehabt und da habe ich mich zum Beispiel auch beobachtet, wie ich dann in dem Moment erstmal dachte, ah, der, erstmal habe ich so hinter mich geguckt, ob der vielleicht jemand anderes <lacht> meint. Aber dann letztendlich habe ich so, ähm, ich glaube vorher hätte ich halt in so einer Situation gedacht, so, oh Gott, wie peinlich. Äh, ne? so, und da war es halt einfach so, dass ich dachte so, oh ja, hallo. <lacht> Und dann bist du ganz in diesem Moment einfach geblieben.
0: Ja, statt dann schon, oh, was passiert next? Also wieder nicht zurück in deinen Kopf zu kommen, sondern so,
1: so nach dem Motto zum, zum Spielen, so, ach, mal gucken, was jetzt passiert als nächstes, so. Ja, ähm, und vor allen Dingen war ich halt auch zu dem Zeitpunkt durch die Änderung der Überzeugung, mhm. ähm, war es für mich auch nicht mehr so, oh, oh mich, nicht, mich lächelt jemand an, vielleicht ist das der jetzt oder so, sondern es war halt so, ich wusste zu 100 Prozent, dass ich jemanden bald kennenlerne, mit dem ich eine tolle und lange Beziehung führen werde. Und es war halt mehr so, ja, vielleicht ist er das, ist ja spannend, mal gucken.
0: Und nicht ah, das heißt, du hast gar nicht so sehr die Erwartungshaltung in die eine Person gesetzt, sondern, ah, mal gucken, vielleicht ist es der, vielleicht auch nicht, vielleicht der.
1: Genau. so ja. Da ja. auch
0: den Druck irgendwie rauszunehmen, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, was mich noch interessiert, gerade auch für die Frauen, die hier zuhören und vielleicht jetzt auch gerade Single sind und sich mit der Frage beschäftigen, ja, will ich wirklich Familie? Will ich das nicht? Will ich dieses Konzept überhaupt oder nicht? Oder denke ich, dass ich das will, weil das so ein gesellschaftliches Ding ist? Aber passt das überhaupt zu mir? Wie, wie konntest du eigentlich für dich diese Frage beantworten? Ja, ich will Beziehung. Ja, ich möchte eine Familie haben. Also wie hast du die Antwort für dich gefunden? Weil das ist eine essentielle Frage fürs, fürs Leben. Was hat dir geholfen, die überhaupt zu beantworten? Weil das muss ja natürlich vorgeschaltet sein, bevor du in die Beziehung dann reingehst.
1: Aber wie hast du das für dich gefunden? Interessanterweise habe ich mich ehrlich gesagt das nie in der Phase gefragt. Also ich habe das nie hinterfragt. Es ähm, für dich schon immer klar, dass es das Lebenskonzept ist, was du haben möchtest? Ähm, auch nicht unbedingt. Also ich ähm, habe schon zum Beispiel auch gemerkt, dass ich Freundinnen habe, für die immer klar war, die wollen Kinder. Ja. Also die freuen schon davon, Mutter zu sein. Da habe ich schon immer gemerkt, so nö, also mein Herz schlägt auf jeden Fall höher, wenn ich einen Welpen sehe <lacht> und kein Baby so, aber irgendwie... Ähm, wusste ich trotzdem, dass ich den Wunsch habe, ähm, mit jemandem halt ähm, in einer festen äh, Beziehung zu sein, zusammen zu wohnen, Haus, Kind, Hund. <lacht> ähm, und das war einfach nur tatsächlich, dass sich das, diese Vorstellung gut angefühlt hat. Mhm. Genau. Ich finde es aber spannend, dass du es ansprichst, weil ich das auch dann äh, später immer mal mehr gelesen habe, dass man sich ruhig mal ehrlich die Frage stellen kann, ob das selber der Wunsch ist, den man hat oder ob das eher durch die Gesellschaft so ähm, ja, aufge, auferlegt ist. Ne? Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Frage, die jeder mal für sich ähm, beantworten darf und dann gucken darf, ähm, fühlt sich das gut an oder
0: nicht so. Ja gut, und wenn deine Antwort ist, du hast das irgendwie schon immer in dir getragen, zumindest diese Grundvorstellung, dann ist das die Antwort. Weil darum geht es ja auch genau. Es gibt nicht die Antwort, sondern immer nur, die eigene. Und ähm, manchmal fühlen wir uns im Leben halt irgendwie so lost, weil wir denken, alle anderen haben die Antworten auf ihr Leben gefunden. Aber wie haben die das eigentlich gemacht? Wie haben die das gedacht? Was haben die dabei gefühlt? Und ähm, anhand deswegen habe ich das auch gefragt, um zu schauen, okay, was war, was war dein Prozess? Weil durch die Geschichten von anderen Menschen kann man schauen, okay, was kann vielleicht
1: für mich funktionieren? Wie, wie kann ich den nächsten Schritt darin machen? Ja, also da kann ich auch alle die zuhören, beruhigen, dass auch ich immer wieder Phasen habe, wo ich Fragen habe, auf die ich keine Antwort habe. Lustig, da fragt Marie sich dann selbst, ne? Also, ähm, aber das finde ich auch absolut okay. Und mittlerweile habe ich auch das Vertrauen, dass ich die Antwort, also dass die Antwort kommt und dass ich jetzt nicht mich hinsetzen muss und verkrampft äh, die Antwort finden muss. Und ich habe in dem Zusammenhang auch festgestellt, ähm, mit je mehr Menschen ich darüber rede, mhm. äh, desto mehr Inspiration bekomme ich wieder, weil die Leute ja dann auch irgendwie eine Meinung oder Ideen dazu haben. Ähm, und bin dann immer wieder überrascht und denke so, aha, cool, cooler Aspekt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, also das muss ich sagen, ist, äh, es ist immer eine sehr gute Inspiration, mit anderen Leuten einfach mal darüber zu reden. Und äh, ich merke ja auch immer selber, wenn ich dann überhaupt anfange, darüber zu reden, dass sich ja dadurch, dass man ja mit einer anderen Person nach Möglichkeit in ganzen Sätzen reden soll, wirklich versteht, was man meint, dass ich auch selber dadurch voll die Klarheit bekomme. Weil vorher sind das immer nur so Gedankenfetzen. Wenn ich das mal dann jemandem erklären soll, dann... Ja, eigentlich ist es fast dann schon egal, was die andere Person sagt, sondern ich merke schon beim Erzählen, dass ich mehr Klarheit gewonnen habe.
0: Ja, genau das ist, glaube ich, der Punkt: diese Klarheit in der Formulierung nach außen zu bringen, die Thematik raus aus deinem Kopf zu holen. Und dann ähm, hast du auch gar nicht mehr diesen Punkt, dass du denkst, äh, oder hast du den vielleicht schon, aber was machst du? So von wegen, oh Gott, was denkt jetzt der andere auch mit dieser Thematik? weil du ja gesagt hast, am Anfang war dir das unangenehm, über dieses lange Single-Dasein zu sprechen, ähm, aber es dann trotzdem zu tun.
1: Ja, also in dem konkreten Fall war es halt so, ähm, dass es sich für mich einfach so richtig angefühlt hat. Also ich hatte halt ähm, so viele Erkenntnisse, wo ich echt dachte ey, warum steht das nicht in diesen ganzen Frauenzeitschriften, die ja auch mindestens alle drei Monate dieses Thema Liebe und Partnersuche wieder rauskam? weil ich ja schon vorher immer, ne, auch dann, wenn das Thema irgendwo thematisiert wurde, neugierig geguckt habe. Also ich hatte einfach so das Gefühl, ich habe da jetzt gerade Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt, die ich mir früher gewünscht hätte. Und deswegen hatte ich wirklich so diesen Drang, das mit anderen zu teilen. Ich glaube, das war vor allen Dingen so diese Motivation, ähm, ja, dass ich das halt gerne früher gehabt hätte, also mhm. gebe ich es jetzt halt an andere weiter, ne?
0: Welche Haupterkenntnis, wenn du nochmal ein früheres Ich von dir treffen könntest, hättest du gerne eher gehabt?
1: Äh, geile Frage. Und ähm, das ist definitiv ähm dieses, also mein Credo ist ja so ein bisschen Single sein ist kein Zufall, aber man kann es eigentlich auf alles, ja, also auch Erfolg ist kein Zufall und so. Mhm. Und damit meine ich letztendlich so diese Intention, ähm, dass alles möglich ist und dass man eben den, oder dass ich einfach mir gewünscht hätte, viel eher zu begreifen, dass ich selber eben kein Opfer bin des Schicksals oder mhm. äh, sonst was, sondern dass ich einfach äh, einen sehr, sehr großen Einfluss habe. Und ähm, auch wenn das nicht automatisch bedeutet, dass man immer alles morgen schon hat, was man haben will oder erreicht hat oder so. Ähm, aber man darf halt anfangen, sich einfach auf den Weg zu machen.
0: Schön. Da kommt eine Fee vorbei und sagt dir, dein älteres Ich hat dir was zu sagen. <lacht> Glaub an dich. Hast du... Ähm, eine Mission oder Vision, wo du für dich da auch hin willst? Vielleicht auch mit dem Podcast oder mit der ganzen Thematik oder hat das vielleicht gar nichts damit zu tun, was du machst? Hast du sowas für dich?
1: Ja, ich habe ähm, grundsätzlich eine Vision, die eigentlich gar nicht so eng sich nur auf das Thema Partnersuche und Liebe bezieht, sondern weil ich einfach für mich festgestellt habe, für mich war das so eine krasse Bereicherung, hm. die Erfahrung machen zu dürfen, dass ich alles erreichen kann, was ich mir wünsche. Und das war halt, für mich war halt das Thema... Ähm, Partnerwunsch, weil das war halt mein größter Wunsch. Ja? Also wenn jetzt äh, der Flaschengeist gekommen wäre und gesagt hätte, ein Wunsch und du kriegst ihn, hätte ich gesagt, hätte ich nicht gesagt 5 Millionen, mhm. hätte ich gesagt, äh, halt einen äh, tollen Partner. Und es war echt so, also es hat mir so viel für mein gesamtes Leben gegeben, die Erfahrung zu machen, ähm, ja, man, man kann das erreichen, was man sich wünscht. Und dann fängt der Spaß ja erst an. Ja, also dann ist ja quasi das Nächste gewesen, nachdem ich den Partner hatte, halt eine Firma, wo ich ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten habe, der mich äh, einen Job mache, der mich erfüllt. Und so es ist es letztendlich meine Vision, einfach Leuten, Leute, Leuten da Inspiration zu geben und zu unterstützen, einfach ihre Träume, also erstens sich erlauben zu träumen mhm. <lacht> und aber auch ihre Träume halt ähm, ja, wahr werden zu lassen, weil letztendlich ähm, ja, der eine, für den ist halt das ne, Thema Job vielleicht im Moment der Wunsch, den sie sich erfüllen lassen würden von Genie. Und die anderen haben halt ein anderes Thema. Mhm. Also, aber ich äh, glaube, dass es für die gesamte Welt krass äh, einen krassen Shift auch geben wird, wenn jeder einfach ähm, mehr daran glaubt, ähm, dass halt das, was er sich wünscht, auch tatsächlich wahr werden kann und deshalb ja auch viel weniger einfach so in der Angst ist.
0: Ja, und da wollte ich nämlich direkt, das ist super, dass du sagst, auch mit der Angst, welche Rolle spielen ähm, Emotionen gerade auch für dich und wie gehst du für dich mit gewissen Emotionen um, die für dich auch schwieriger sind?
1: Ähm, also mittlerweile habe ich tatsächlich Emotionen so als äh, Wegweiser ähm, lieb gewonnen. <lacht> Ähm, Finde ich total ähm, spannend und ähm, ja, also ist auf jeden Fall äh, ein mega wichtiges Thema, ne? weil ich letztendlich immer mehr auch die Erfahrung mache, ähm, ähm, ja, da mal hinzuhören und äh, nicht immer nur darauf zu hören, was der Kopf da irgendwie macht. Ne? also so Kannst
0: du beschreiben, wie du das machst? Ja, wie, immer mehr oh eigentlich. Ja, wie du auf deine Emotionen hörst, kannst du das beschreiben?
1: Also ich habe einen Leitspruch mittlerweile, den ich da vielleicht nennen kann, und zwar ist das, ähm, den guten Gefühlen folgen. Mhm. Und der eine oder andere denkt sich jetzt so, also da habe ich zumindest, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, ich gedacht, na gut, dann äh, setze ich mich jetzt erstmal eine Woche hin und fresse Schokolade. Also ne, dann mache ich erstmal gar nichts mehr mhm. und esse nur noch äh, Schokolade. Und ähm, habe dann aber mal so weiter äh, reingefühlt und habe gedacht, ja, ich kann das ja auch mal machen für ein, zwei Wochen. Und dann werde ich feststellen, dass Schokolade nach zwei Wochen nicht mehr schmeckt. Zumindest nicht, wenn man sie die ganze Zeit isst und sich dazu auch nicht bewegt. Und werde dann schon Ideen entwickeln, auf was ich eigentlich gerade Bock habe. So. Und deswegen muss ich sagen, das finde ich auch extrem bereichernd, so dieses, ja, wenn man nicht weiter weiß, einfach mal den guten Gefühlen folgen. Und, und was machst du,
0: wenn dann kein gutes Gefühl da ist?
1: Ähm. Also, wenn ich ein nicht gutes Gefühl habe, dann ist es für mich eigentlich immer übersetzt, dass der Gedanke, den ich gerade habe, mhm. mich nicht weiterbringt. Okay. Und dann frage ich mich eigentlich immer, ähm, ob mir der Gedanke gerade weiterhilft, den ich habe, oder was vielleicht auch das Gegenteil ist von den Gedanken. Ne? Also, so, meistens liegt das ja daran, weil ich auf irgendwas meinen Fokus habe mit meinen Gedanken, ähm, was ich zum Beispiel nicht will und frage mich dann halt immer, okay, ich weiß jetzt, was ich nicht will, was ist denn das Gegenteil davon oder was will ich denn dann? Und dann merke ich auch, wie sich das Gefühl dann ähm, äh, verändert, weil ich nicht mehr den Fokus auf das habe, was ich nicht will, sondern auf das, was ich will. Und dann merke ich dann auch schon wieder eine ganz andere Power, weil ich dann auch einmal ja, wieder diese Lösungsorientierung habe.
0: Ja, und ähm, das finde ich ganz gut, was du gerade sagst, weil darum geht es auch hauptsächlich zu erkennen, dass gewisse Gedanken unsere Gefühle ähm, auslösen. Erzeugen. Ja. und natürlich auch umgekehrt. Ich habe irgendwie eine komische Stimmung, dann frage ich mir okay, wo kommt das denn her, was denke ich denn jetzt gerade? Und dann gibt es für mich noch den dritten Aspekt, der Intuition, ähm, die dir dann was... Also es ist für mich so irgendwie so eine Resonanz, die kommt so aus dem Nichts. Da habe ich weder was zuerst gefühlt oder gedacht und umgekehrt, sondern es ist... Weiß ich, ob das für dich auch so ist, kannst du gar was zu sagen. Ein dritter Punkt. Und ich frage deshalb auch so nach, gerade mit den unangenehmen Emotionen. Manchmal weiß ich, dass mir eine unangenehme Emotion... Dass ich die mitnehmen muss, würde ich nur dem guten Gefühl immer folgen, würde ich zum Beispiel nicht auf einer Bühne stehen und eine Keynote halten. Weil vorher habe ich die unangenehme Emotion für mich, der Nervosität und dann kommen noch die Gedanken von mir, oh, was machst du hier? Kannst du schön zu Hause sitzen und so. Und wenn ich aber nur jetzt dem folgen würde, dem, ich sag mal, dem, dem leichteren Widerstand, der sagt, okay, ich sag ab, gut nach, ich gehe wieder zurück. Dann ist es ja aber nicht das, was mich größer macht. Und da den Unterschied zu kennen.
1: Ja, absolut. Finde ich total gut, was du sagst. Mein Gedanke dazu ist jetzt gerade, dass ich glaube ich in dem Moment, wo ich merke, so, ich sitze vor 2000 Leuten zu sprechen, das fühlt sich gar nicht gut an. Dass ich das glaube ich dann, ich hatte ja gerade gesagt, wenn ich merke, es ist ein Gefühl da, was nicht gut ist, mhm. dann schaue ich ja hin, welcher Gedanke mich zu diesem Gefühl gebracht hat. Und da würde ich dann glaube ich, quasi meinen Gedanken verändern, mhm. also darauf fokussieren, dass die Leute alle gleich denken, oh, ne, so, die macht das hier äh, aber nicht gerade unterhaltend, ähm, sondern ich würde den Film in meinem Kopf ändern und mich eher sozusagen auf dieses Endergebnis dann wieder mhm. konzentrieren, mir wahrscheinlich ausmalen, wie die Leute nach dem Vortrag zu mir kommen und sich bedanken und so und dann habe ich halt direkt ein anderes Gefühl, also das mhm. ist, glaube ich, so meine Vorgehensweise, aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, den du sagst, klar, ja.
0: Ja, und, und darum geht es auch nur, zu, zu schauen, okay, was ist meine Strategie, mit mir umzugehen, weil das, was du beschreibst, bringt dich ja auch wieder in die Kontrolle. Weil nicht dein Gehirn und deine Gedanken bestimmen dich, sondern du hast wieder etwas, was das gerade beobachtet und dieses Beobachtende kann quasi den Film in deinem Kopf verändern. Und dann nutzt du deinen Geist und deine Gedanken für dich und nicht gegen dich.
1: Ja, ja, absolut.
0: Sehr geil. Kannst du sagen, was war das Mutigste, was du jemals gemacht
1: hast? Das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, war, meinen Job zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Also Das war für mich ein extrem großer Schritt und gleichzeitig aber auch ein Schritt, also so eine richtig geile Erfahrung einfach, weil es war wirklich für mich wahrscheinlich sogar jahrelang so ein, ja, rückwirkend betrachtet wie so ein Ruf, also so ein Gefühl, wo ich dachte, ja, irgendwie, das würde viel mehr mir entsprechen, das würde ich irgendwie geil finden und so. Aber die Angst war einfach so groß, weil ich mich nur darauf fokussiert habe, dass ich dann alles aufgebe und was alles passieren kann, weil das ist das, was mein Gehirn bis dahin halt gelernt hatte. <lacht> mhm. Sich immer darauf zu stürzen, was schlimmstenfalls passieren könnte. Ähm, ja, und das hat, das, das war echt ja, das Mutigste, was ich gemacht habe. <lacht> Gibt es noch was, wovor du Angst hast? Ähm, wovor ich Angst habe, Pff, ja, also es gibt bestimmt Sachen, wo ich, wo ich Angst habe vor, ich überlege jetzt mal gerade, ähm, ähm, äh, ich glaube, Leute zu enttäuschen, ist für mich so ein ähm, Punkt. Ich habe letztens ein Auto verkauft mhm. und ähm, als der, äh, der Käufer sich gemeldet hat, dass er das Auto nimmt und so, war halt die Freude groß und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, ja, ähm, noch hat er ja das Auto nicht äh, abgeholt oder auch wenn er das abholt, dann merkt er vielleicht, ähm, dass, hm. äh, weiß nicht, so ein, zwei Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt verschwiegen habe, aber äh, was ist, das war irgendwie, äh, da gehen halt nicht alle Radiosender, weil man müsste halt mal die Antenne richtig anschließen. So, da habe ich dann so äh, gemerkt, dass ich da irgendwie ja, so ein schlechtes Gewissen dann hatte und Angst davor, dass ich irgendwie demjenigen Unrecht tue oder äh, ja halt, dass der dann irgendwie denkt, so das hat die gar nicht gesagt und dann enttäuscht von mir ist.
0: Ja, das ist interessant, weil eigentlich ist das doch wieder genau die gleiche Thematik. Dein Katastrophengehirn dreht mit dir durch, erzählt dir dann wieder irgendeine Geschichte, die der andere sich denken könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann spinnst du diesen ganzen Kram zusammen und wenn du da jetzt einen anderen Film laufen lassen würdest, im Sinne von hey, vielleicht ist es voll der Bastler, der hat total Bock und denkt, juhu, es ist etwas, was nicht perfekt ist, das kann ich zu meinem machen, weil anderen Film gedreht, weißt du?
1: Interessant. Ja, ja und das ist auch das Geile, weil... Ähm ich mache das mittlerweile schon automatisch. Also ich habe dann sofort erkannt, okay, falscher Film und habe dann schon, ohne dass ich das wirklich aktiv gesteuert habe, gemerkt, dass ich so mich so nochmal reinversetzt habe, als ich damals das Auto gekauft habe, was das für ein geiles Gefühl war. Mhm. Und dass ich dann auch ein paar Sachen festgestellt hatte, die ich beim Kauf nicht äh, gesehen habe, aber hat mich gar nicht gestört, weil ich fand es so geil, endlich dieses Auto zu haben. Also ähm, ja. So, das, das finde ich echt cool das ist das mittlerweile so ein bisschen das ist glaube ich jetzt ganz gut äh, programmiert das ist schon automatisch auch mal los wohl.
0: ja, aber war Übung ne? ist der wahrscheinlich nicht von Anfang an super geil gelungen weil deine Gedanken wahrscheinlich auch zwischendurch wieder den anderen Film laufen lassen wollen ne? ja, ist
1: glaube ich wirklich de der Regelmäßigkeit geschuldet, ne? also dass ich halt nicht einmal ein Buch gelesen habe und danach war das programmiert, sondern dass, es einfach, dass ich da ähm, ja, kontinuierlich mich einfach mit beschäftigt habe
0: hast du diese Art aus einem Buch oder bist du auf ein Seminar gegangen oder hast einen Podcast gehört oder wie bist du überhaupt darauf gekommen?
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich das, glaube ich, tatsächlich, es ist so eine Summe. Wahrscheinlich habe ich es irgendwann als erstes Mal in einem Buch gelesen, wahrscheinlich bei Tony Robbins. Ja. <lacht> Dann habe ich es wahrscheinlich nochmal irgendwo anders gelesen. Ich habe es auf jeden Fall nochmal auf dem NLP-Seminar irgendwie mitgekriegt, also so... Ähm, von verschiedenen Stellen in verschiedenen Worten verpackt, mit verschiedenen Beispielen.
0: Bis es endlich wirken durfte.
1: <lacht> genau. Und wahrscheinlich ähm, darf es auch weiterhin wiederholt werden, damit nicht wieder irgendeine andere Programmierung sich einschleift. Nee,
0: ich glaube manchmal, ist es ist so wie Zähneputzen, weißt du. Das reicht ja auch nicht, wenn du das einmal im Jahr
1: machst. So, muss sie ja auch täglich ran, ne? Ja, oder Sport. Bringt leider auch nichts, wenn man nur einmal im Jahr fünf Stunden ins Fitnessstudio geht und dann den Rest des Jahres gar nicht mehr. Nee, irgendwie, irgendwie funktioniert das Konzept so rum nicht. <lacht> Kann aber auch sein, dass es eine limitierende Überzeugung von uns ist. Sie weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht, man weiß
0: es nicht. Die Erfahrung hat bisher gezeigt... Und mal schauen, wo sich noch der, der Stand der Zukunft hin entwickeln wird. Ja. Wir haben ja vorhin auch über Wünsche gesprochen. Gibt es einen Wunsch, den du aktuell hast? Vielleicht auch für dieses Jahr? Ähm,
1: ähm, also ein Wunsch, den ich tatsächlich habe, ist, ähm, in ein tolles Haus zu ziehen, mhm. das im Schlafzimmer bodenlange Fenster hat und äh, ich durch diese Fenster dann irgendwie einen Baum sehe. Das ist im Moment so eine... Also ein Film im Kopf, den ich den ich gerne abspielen lasse. Und ich freue mich schon auf den Moment, wo es dann soweit ist.
0: Sehr schön, da bin ich gespannt, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Was bewunderst du denn an anderen?
1: also ich bewundere und dazu fällt mir lustigerweise gerade eine Übung ein, die ich mal auf dem Seminar gemacht habe, da sollten wir nämlich quasi uns eine Person zum Beispiel ein Promi oder so raussuchen und dann aufschreiben, welche Eigenschaften man an dieser Person besonders mag und dann haben wir halt in der Feedbackrunde festgestellt, dass das also ganz viele Eigenschaften sind, die wir selber haben. Die wir schon haben, ne? Ja, genau, also auch eine schöne Übung für jeden, der zuhört, kann man mal für sich machen. Also ich äh, finde es extrem toll, wenn Leute sehr aufrichtig sind. Hm. Ich hätte fast gesagt ehrlich, aber ehrlich ist für mich auch so ein bisschen, ne, also jemand zu sagen, dass er einen fetten Pickel im Gesicht hat, wäre jetzt vielleicht ehrlich, aber hilft dem anderen, der den Pickel hat, nicht so. <lacht> Deswegen finde ich die, ähm, nehme ich mal das Wort aufrichtig. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel inspirierend, also ich finde auch irgendwie, dass jeder in seiner Weise inspirierend ist, weil ja nicht jeder bewusst inspiriert sein, inspirierend sein will. Ähm, ja, und ähm, hilfsbereit, das ist, glaube ich, auch sowas, äh, was ich sehr mag.
0: Ja, ich würde auch fast bestätigen, alles Eigenschaften, die du selber für dich auch mitbringst. Ne? Da bestätigt sich, glaube ich, wieder dieses Ding, du kannst in anderen ja eh nur sehen, was in dir selber auch vorhanden ist. Um, weil der andere ja, ja ein Spiegel von uns ist,
1: und all ja, die
0: Eigenschaften zu das, sehen. Das,
1: das habe ich auch schon öfters gehört und gelesen. Und gerade wenn ich dann mal was Negatives bei jemandem feststelle, dann denke ich immer so, hm. nee, das habe ich nicht. Nein, das hat
0: mit mir gar nichts zu tun. <lacht> das muss jetzt eine Ausnahme sein. <lacht> genau. Das, sonst stimmt das immer, aber die Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Das genau. habe ich immer gewusst. <lacht> Na gut. Du, wenn du jetzt noch äh, ein paar Sätze sagen kannst, irgendwas, was du sagst, boah, das möchte ich unbedingt loswerden, weil das für mich so wichtig ist, dass es jeder, der hier zuhört, für sich mitgenommen ist. Es kann auch komplett aus dem Kontext
1: unabhängig sein. Was wäre das? Ähm, also ich würde jedem empfehlen, sich mal zu überlegen, er hat 20 Millionen Euro auf einmal auf dem Konto hm. und... Äh, kauft sich dann erstmal die ganzen materialistischen Sachen, die wir uns wahrscheinlich alle erstmal kaufen würden davon ähm, und überlegt dann, wie sein perfekter Tag aussieht. Weil also ich ja, möchte einfach jeden ermutigen, sich zu überlegen, was sind denn so die Sachen, von denen ich träume, was sind vielleicht auch Lebensträume, die ich mir selber noch nicht erlaubt habe, irgendwie anzugehen und... Ähm, ja, sich zumindest irgendwie auf den Weg zu machen, weil ich habe einfach ganz oft die Erfahrung gemacht, man muss nicht vorher wissen, wie es geht, aber sobald ich halt den ersten Schritt mache, zeigt sich dann zumindest schon mal der zweite hm. und von daher ja kann ich einfach nur jeden ermutigen, seine eigene Überzeugung, dass alles möglich ist, zu füttern und ähm, ja, einfach die, die Träume, sich erlauben zu träumen und seine Träume auch irgendwie anzugehen. Und wenn es nur in mini kleinen Schritten ist, weil auch ein Marathon, ne, den läuft man ja Schritt für Schritt.
0: Sehr schön, danke dir. Und wenn du heute reingeschaut hast und mal ähm, Mari mal in ihren Single-Podcast reinhören willst oder dann jetzt ja auch neu in den Podcast zum Verlieben, dann guck einfach unten in die Show Notes rein. Da ist natürlich alles verlinkt von Mari. Und ähm, ja, danke, dass du Zeit hattest einen Einblick in deinen Kopf mir mir gegeben hast. Vor allen Dingen die, die Sache mit dem, ich, ich denke mir einen anderen Film. Ich habe verstanden, dass Gedanken meine Gefühle mit auslösen. Wenn ich ein Gefühl habe, mich zu fragen, welche Gedanken hat es und wie kann ich das drehen, ist, glaube ich, auch heute eins der Main Learnings, auch für die nächste Woche, für diejenigen, die heute zugehört haben, um sagen, okay, ich achte mal da drauf. Welcher Gedanke löst eigentlich welches Gefühl in mir aus? Und was passiert, wenn ich den Gedanken einfach ändere, weil der Gedanke noch keine Realität ist? Er ist ein Gedanke. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du eine Inspiration mitgenommen hast, lass gerne eine Bewertung da, schreib uns an auf Instagram oder sonst wo. Marie, danke für deine Zeit. Ich
1: danke dir und allen, die zugehört haben.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.